0: Boa tarde, meu povo! Começando mais um Inteligência Condominal, o programa que veio revolucionar o mundo condominal. Esse programa é feito pra você, síndico, você condômino, você morador, você que tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre esse mundo condominal, você, fornecedor. Estamos aqui pra. Desfrutar um pouquinho do seu almoço, né, com entretenimento, com conhecimento, com informações. Hoje com a doutora Leia, falando um pouquinho sobre o que se pode aplicar. É, a lei permite aplicar nas taxas condominais vencidas. Tô com o comediante aqui, Dom Giovanni, o engenheiro pexo também já tá a caminho chegando. Hoje eu tô com o um quadro de síndico para síndico com a, do, com a Silvia, que é síndica do condomínio Costa Azul. Não é brinquedo não, né, pessoal? É, semana passada, nosso amigo Giovanni não estava presente. O que, que aconteceu, Giovanni, você não pôde vir?
1: Como é que foi? Minha sogra me bateu.
0: E doeu? Uh,
1: um pouquinho. Um pouquinho. Eu, 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 ela me deu a missão hoje de pedir desculpa, estou pedindo desculpa para aquela velha senhora, velha no sentido velha de experiência, não de idade, porque os 89 anos de idade Não condiz com a saúde que ela expressa por aí
0: <risos> Pô, Porque você está vestido No que É verdade isso mesmo? É o que fala?
1: É, eu fui levar ela, mas era
0: segredo ah, Mas é, o exame não era pra você não? Não, não Giovanni, agora é um assunto muito sério Agora eu não falo do coração O cara acabou de casar, foi morar no condomínio Qual conselho você dá pra ele?
1: Não entre no grupo de WhatsApp Porque isso vai te atrapalhar você vai fazer muito barulho. Você acabou de casar, você tá alegre. A cabeceira da sua cama vai atrapalhar o vizinho. Você vai virar tema.
2: Ou inspiração, né? O Caldeirão. Ou verde, inspiração. Né? <risos> Uma ótima sugestão. Aí, é verdade?
0: Pessoal, mas a ideia do nosso programa é esse mesmo: um pouco de, de diversão, conhecimento, né? bate-papo. Lê aí como é que tá as coisas, tudo tranquilo? Como é que tá os meninos?
2: Estão bem, tudo tranquilo.
0: Você está bem, tá tô tranquila?
2: Estou tranquila.
0: Sem não noite não tivemos um programa devido a uma falha aqui no, no processado da, da rádio, né? Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre direito, né? Um tema muito bacana que envolve muito a questão do síndico no dia a dia, né? Leia, você, hoje você vai falar sobre o que mesmo, Cê?
2: Então, é, primeiramente eu quero dar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ativa FM... Uma boa tarde a todo o público da, do programa Inteligência Condominial. Espero que está sendo um sucesso aí, né, nas regiões. É, saudações aos nobres colegas aqui presentes. É, o que eu vou falar hoje com vocês, nesse bate-papo de hoje, é o que, que a lei permite aplicar sobre as taxas de condomínios vencidas. Ou seja, é, qual o limite de juros e multas permitidos o que o, o que o condomínio pode cobrar do inadimplente?
0: É não, beleza, pessoal. Só lembrando que o WhatsApp da rádio aqui, ativa FM98.1, é o 99907 9801. Repetindo, 9907 9801. Quem tiver alguma dúvida nessa, nessa nesse quesito do direito, a doutora Lé vai estar aqui respondendo, todas as dúvidas. Hoje também temos cortesia para o um motel qual?
1: Não, motel não, ah, rapaz <risos> Não, interage aí com a gente na rádio é, Teremos cinco cortesias para quem interagir No 9907 9801 Um show de stand-up comedy Que ocorrerá na Ceilândia Dia 11 Dia 11 agora, já quinta-feira Então interage aí que você vai
0: poder concorrer Esses ingressos, essas cortesias aí é uma coisa boa, né pessoal? Sempre Legal. levar a patroa pra rir um pouquinho, né? Lé, então vamos lá, falando um pouquinho sobre esse assunto Depois vamos bater um papo, tirar umas dúvidas Tô com a síndica aqui, a Silva Se tiver alguma dúvida, a Silva pode entrar em qualquer momento e falar, tá bom?
2: Boa tarde a todos é, Como eu disse, eu é, vou falar para vocês o que, que a lei pode aplicar é, sobre as taxas condominiais vencidas do Inadplente Qual é o limite permitido de juros e multas em relação ao que o condomínio poderá cobrar na planilha de débitos detalhado daquele inadimplente. É, em primeiro lugar, eu quero destacar que o artigo 1.336 do nosso Código Civil ele traz no seu rol os deveres do condomínio. Especificamente no parágrafo 1º desse artigo 1.336 do Código Civil, ele dispõe que o condômino que não pagar sua contribuição Ficará sujeito a juros moratórios convencionais e quando não dispor, 1% de juros e multa de até 2% sobre o débito. O que isso significa? É, essa disposição dessa lei, ele veio para coibir o inadiplente, ou seja, é estipulada apenas para inadimplemento culposo do devedor, que é o condomínio que atrasou a taxa de condomínio ele fica sujeito a juros moratórios, além de 1% de juros é uma multa estipulada de até 2% sobre o débito e se tratando de condomínios os juros moratórios é em razão da mora da obrigação do, ele perdeu o prazo de vencimento de pagar a taxa condominal a taxa condominial é dever de todo condomínio pagar o rateio da taxa condominial. Quando ele não paga, ele tem, incide essas penalidades, que são juros e multas e além das correções monetárias. Os juros que eu quero destacar aqui são juros simples. É proibido o condomínio cobrar o juro composto, que é juro em cima de juros. Como é que funciona esse juro simples? O juro simples ele é baseado no cálculo do é, é, prorata, que é em cima do número dos dias que ele ficou devendo aquele débito e não dos meses, tá? Mas na frente eu vou explicar para vocês, dar um exemplo como é que funciona a, a, o cálculo desse juro simples, tá? Só quero frisar que esse juros é, pro, é proibido cobrar na planilha um juro composto. Ele é um juro simples porque é aplicado em cima do débito que ficou em aberto.
1: É, e o único juro que eu pago é o juro que eu pago mesmo. Eu não, não Negativo. Eu espero <risos> negociação. É, sempre tem um, um, uma empresa de advocacia querendo negociar isso eu espero ela com todo carinho, que sempre é a metade da dívida para quitar o débito. São o meu, minha, meu segmento predileto do direito aí. Essa cobrança que dá desconto no pagamento.
0: <risos> é, e sim, né? A negociação é sempre importante. Do, é,
1: então, e
2: se tratando, eu falei para vocês que, que o artigo ele, ele é impõe, né o parágrafo primeiro do artigo 1336 do Código Civil, ele impõe esses juros, além disso ele impõe a multa. É, a multa ele veio para coibir o morador, o condomínio inadimplente de não atrasar aquela taxa. Então, não é vantagem você, condomínio, que está nos ouvindo, atrasar a taxa do condomínio. Porque, além de, de pagar juros e multas e correções monetárias, você tem uma série de, de consequências que eu já falei no programa passado, que é a ação de execução né, desses, desses débitos condominiais. Oh. A, a, a multa, Tiago hum. é, é estipulada, antigamente, antes do Código Civil de 2003, algumas convenções estipulavam 20%. Só que com o advento do, da publicação do novo Código Civil de 2003, essa multa foi reduzida para 2%, até 2% sobre o débito. Então, não pode mais cobrar algumas convenções que tinha há 16 anos atrás os 20% aquele índice ela perdeu a validade você entendeu? Ela perdeu porque o novo código a partir de 11 de janeiro de 2003 só é permitido colocar na planilha de débito do inadimplente o juro de 1% e a multa de até 2%. Tá? Além disso, é, eu quero ressaltar muita atenção que essa regra não é só para taxas ordinárias. Ela também serve para taxas de rateio extraordinário. Então, o síndico poderá cobrar, na planilha detalhada do débito daquele condomínio devedor, inadplente, juros, multas e correções monetárias daquele rateio extraordinário que ele deixou atrasar. Tá? muita atenção nisso porque muitos não cobram, mas é permitido a lei cobrar é, terceiro ju, veio primeiro os juros moratórios em razão da mora da obrigação segundo, vem a multa estipulada que foi reduzida de 20 para até 2% sobre o débito e o terceiro que é as é, correções monetárias a correção monetária nada mais é que uma atualização daquele valor que ficou perdido no decurso do tempo. Então, é uma recomposição daquele valor. O, o, o STJ ele entende que as contabilidades as administradoras eles incluem no sistema essa correção pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado. Então, normalmente, é, no, é, as, as administradoras que fazem parte, que fazem essas cobranças, ou escritório de advocacia, ou até mesmo a contabilidade, é, já colocam no sistema esse índice, que, que é o mais permitido. Tá? É, então, são essas três penalidades, são as três consequências que o inadimplente é, gera né, no boleto do inadimplente de, um, de uma taxa de condomínio vencidos.
0: Entendi, tá vendo? doutor doutora Leia também sabe matemática. Giovanni, quem chega atrasado paga a multa, também mora igual o Pekson?
1: Não, pagou almoço. Ah,
0: isso é boa, né? Essa daqui 1,5, né? o almoço tá garantido. Doutora Leia, vamos entender uma coisa.
2: Então, assim, o que, que o Código Civil permite ser cobrado de multa e juros? Então, o Código Civil de 2003, a partir de 11 de janeiro de 2003, ele permite é, cobrar do inadimplente 1% de juro quando não dispuser. Juro simples, né? Juro simples. Quando não tiver disposto na convenção. E, além disso, até 2% de, de, de multa. Sobre o débito e as correções monetárias.
0: Tá, agora, a pergunta que não quer calar. Se na convenção, como temos condomínio que são antigos, estão tá citando valo, índices mais altos, maiores, assim, maiores que o Código Civil, o que prevalece nesse caso?
2: Prevalece o, o Código Civil de 2003. Certo. Só que tem, tem um um entre aspas, Thiago. Por quê? Existe o direito adquirido. É, as convenções de 16 anos atrás de anterior a janeiro de 2003 ela, é, é, quem cobrou ela tem o direito adquirido de receber certo? Agora, a partir de janeiro de 2003, já não poderá mais cobrar.
0: É, outra coisa importante, você falou que as taxas extras podem ter essa cobrança também?
2: Isso. É justamente, a, além das taxas ordinárias, é, é, o parágrafo primeiro, é, o que dispõe no parágrafo primeiro também serve é, para rateios de taxas extraordinárias. Entendi. Então vamos lá, adiante... De...
0: Ah, Giovana, quer falar?
1: Fica à vontade? É, é, não, é que ela falou sobre a correção aí. Eu trabalho na área contábil. É, IGPM é o, é o que eu não entendi. Aí. Índice,
2: índice Geral de Preço de Mercado.
1: E é por essa correção que é a, a base. Né?
2: Isso. O, o STJ entende que ela é um, uma base menor. Né?
1: Atá, um é, é porque menor. tem muita empresa é aí IBGE, que, né? que cobra sobre outro índice, que é, é o IMAP. É o índice mais alto possível. Né? <risos> aí já é
2: abusivo.
0: <risos> quem tiver sendo... Tem a doutora Leque para defender. Quem quiser... <risos>
1: Doutora... Recomendo, viu? bom é... trabalho
0: dela. Então, assim, do... é, vamos lá entender um pouquinho disso. Então, a lei determina. Você pode ser cobrado a penalidade em cima da taxa nominal vencida, é isso, né? Isso. É o que você falou, então você pode ser cobrado de 1% de juros e 2% de...
2: Até 2% de multa sobre o débito.
0: Até 2%, né? Quando, por exemplo, vir para um mês para o outro, aí se cobra sempre juros simples mesmo? Como sim, é que funciona? Sim, sim.
2: Como, é como é que é o cálculo que você quer Isso, como é que é esse né? cálculo aí? Como é que é o cálculo dos juros e a porcentagem? É, vou citar um exemplo aqui, provavelmente vocês vão entender. Vamos supor que um condomínio... A taxa desse condomínio é R$ 100. Reais. E você, morador... Atrasou 40 dias. Certo? Então, dessa taxa de... Você vai dividir por 30. Porque é um cálculo é, prorata rata é em, é em cima do número dos dias atrasados. Você atrasou 40. 40. Tá? Ser é dividido por 30 vai ficar 0,33, certo? 0,33 você vai multiplicar, é, 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 multiplicar por 40, que vai dar 13 e 20. Eu vou, eu vou pedir licença para usar a calculadora aqui, tá? Para poder explicar melhor, explanar melhor o... o o entendimento como calcular esses juros, tá? É, como eu disse, eu dei um exemplo de uma taxa condominal de 100 reais com um atraso de 40 dias. Aí você vai pegar 100, dividir por 30, que é o, os 30 dias do mês, que vai dar 3,33. 3,33 é... é... 3,33 vezes tá 40, 40, vai dar 3, 13,20. Ah. Desses 3,20 é, é o valor é, 13,20. Então é 13,20 Então 100 mais 13,20, você vai pagar de juros 113,20 centavos. Sim. Certo? Só que aí tem os 2%. Você vai pegar 113,20, que é o valor, é, o, os 13,20 é dos juros. É, e vai é, somar mais 2,20 dos 2% dos juros do, da multa sobre o débito, né? Que é, é o débito ficou 113,20, você vai multi, é, somar mais 2,26 dos 2% do, da multa, que vai dar um total de 113,20 mais 2,26, de R$ 115,46. Então, esse condomínio que atrasou essa taxa de R$ 100,00 no prazo de 40 dias, ele vai ter um, uma despesa, um, um total de R$ 115,46, fora as correções monetárias.
1: Sérgio tinha o cálculo
0: dela. Eu fiz aqui de cabeça. Usou o cabelo que você não tem, né? É. é importante, sim, ressaltar, né? Para todos os moradores, que é bom... É interessante você pagar sempre a taxa de condomínio em dias. Porque querendo é uma despesa a mais. Você vai ter um transtorno. É, doutora Leia, a questão, sim do boleto vencido. Ele pode ser protetar, pro, protestado?
2: O protesto, né? É, então... É, alguns estados já utilizam o protesto, só que com o advento do novo Código, Civil, do novo Código de Processo Civil que é o atual CPC é, de 2016 eu acho que não tem mais perdeu a utilidade, porque alguns síndicos eles guardam, esperam de em torno de 30 a 60 dias para protestar aquele boleto, só que Agora existe a ação de execução. Ela é, é mais rápida. Então
0: não, não vale a pena você fazer esse protesto
1: dos boletos. Exatamente. Boleto, né? é não uma, vale um, a pena.
0: Custa mais para o condomínio,
1: né?
2: Exatamente.
1: É, Gasta mão de obra, né? Você tem que deslocar pessoas para fazer isso. Tem é, custos judiciais.
2: O, o, acaba que a planilha do, do débito do inadimplente vai onerar mais, porque ele vai ter que pagar os honorários. Entendeu?
0: Então, assim, é, hoje não tem a necessidade de você protestar primeiro para depois você botar na justiça, né? Você então já não, pode fazer o caminho. Não,
2: não, é, é Então, cada condomínio tem sua característica. É, o síndico que vai decidir é qual é o valor mínimo que ele quer pôr na justiça. Geralmente o síndico, ele tem uma boa convivência é, dentro do condomínio. Então, ele sabe qual é o morador. O <risos> que caráter. quer pagar, o que não
0: quer pagar. né?
2: Então, ele sabe, ele desconfia e ele também sabe qual é aquele que está passando aperto financeiro. Ou quebrou o carro, aconteceu algum problema de saúde e ficou um, um aperto financeiro. Só que não é vantajoso hoje o, o condômino atrasar a taxa condominal, porque as consequências são severas. É... No, na questão do, do protesto do boleto, eu sugiro o síndico entrar direto com a ação de execução, porque é, hoje a taxa condominal está no rol de título executivo extrajudicial, no novo Código de Processo Civil, e esse título ele pode ser cobrado através de uma ação de execução. A ação de execução, é, resumindo, é chamado o devedor a pagar aquele débito em três dias, Caso ele não pague dentro desses três dias, o advogado pode requerer a penhora dos bens. Ele pode perder o carro, a casa, até mesmo o próprio imóvel. E o dinheiro da conta dele pode ser bloqueado. Então, são, são penalidades severas para aquele que está inadimplente, entendeu?
0: É Hoje ficou muito mais tranquilo para o condomínio fazer essa cobrança, né? Então ficou mais prático para ele. E eu acho que é também é mais justo, né? Porque, na verdade, no condomínio, é, as pessoas pagam para aqueles que não pagam, né? Acaba que se torna uma... Falei, Giovanni?
1: Eu tenho uma estratégia que hum. eu sempre pago com atraso. Mas é uma estratégia <risos> que é o seguinte. Eu pego o meu boleto de condomínio e coloco na caixinha do correio dos outros. Ah. Aí, se, se, pagar, pagar. É, se pagar por engano, beleza. Né? Aí eu falo, ó não, não fiquei sabendo
0: Se não pagar, eu vou lá e pago com atraso Às vezes dá certo Pessoal, não vai escutar esse doido não Vai que se vira a moda, vai dar uma bagunça Pex, você já atrasou alguma vez a taxa de condomínio Do seu, Daquele lugar que você mora no Lago Sul Que eu sei, né? De frente ali pro lado Ele
2: vai dizer que não mora em condomínio
0: É, não mora em condomínio mas... É
2: verdade. mas vamos lá,
3: deixa eu fazer uma pergunta Pra, pra doutora No um caso, inverso Caso condomínio cobre o morador seja um engano Por exemplo Uma cobrança indevida qual, qual, O que, que o morador pode fazer Em meios legais Para pedir essa restituição
2: Então, a primeira coisa Ele tem que procurar é, A administradora, a contabilidade Que fez aquela cobrança uhum. Para certificar aquele débito e se a administradora é, continuar a falar que aquele débito existe, ele vamos supor está é, cobrando ele uma taxa de, vamos supor de 2018, ele está com os comprovantes lá uhum. e você acha que é indevido? É, na verdade, como é que funciona na realidade? Se você é, se você recebeu é, um aviso de cobrança que você está devendo é, referência ao mês X a primeira coisa que, que a contabilidade tem que pedir é o comprovante. Porque quem dá a baixa é o banco.
4: Entendi. Porque
2: aquele dinheiro que está no boleto, ele vai direto para a conta do condomínio. Então, quando está quando lá, tá lá em aberto, isso significa que o banco não deu baixa. Então, a primeira coisa que é, tem que ser solicitada é o comprovante. Se ele não tem comprovante, isso significa que o débito existe. Tá? Como você tá, me fez um, um exemplo de uma pergunta é, de, de uma cobrança indevida, ele pode acionar a justiça e tentar comprovar lá sim, é, no juizado especial, que aquele débito é inexistente. Tá. Mas aí ele vai ter que ter é, é, provas suficientes para dizer que aquele débito tá. não é dele. Deixa
3: eu te perguntar... Isso gera danos morais. Eu não, não sou um conhecedor do direito, mas eu já vi alguma coisa a respeito que cobranças indevidas. Pode gerar, gera, sim. É, Pode gerar. Cobranças sim. indevidas dá o direito em restituição em dobro. Uhum, Isso procede?
2: E procede. Uhum. Pode gerar, sim, porque tem alguns síndicos que às vezes perdem o bom senso de fazer a cobrança, constrange o morador acaba constrangendo a forma de que foi feita a cobrança, ou então pega a lista de inadimplente e cola lá na, na, no mural e tal. Aquilo ali é, pode sim, é, se ele sentiu ofendido, constrangido, ele pode sim acionar e, e requerer os danos morais.
1: Hoje, hoje... Pelo
2: constrangimento que passou.
1: Hoje acontece de inadimplente não poder votar na Assembleia. Isso não é uma forma de constrangimento?
2: Ah, isso aí é polêmico, tá? Porque é um, um, um caso à parte. É... No outro programa eu vou falar sobre as penalidades, que são as multas de normas de condutas. Então, isso aí é uma penalidade.
1: Entendeu? Mas, mas gera... Porque assim, você depende, pede... Depende, você...
2: depende. Porque tudo, tudo no condomínio, ele tem a convenção o regimento, que é a norma dele. Sim. Se a partir do momento, que, se a convenção, o, o regimento fala, é, se tiver aprovado lá dois terços dos moradores, que, que o inadimplente ficará sem utilizar, vamos supor, a área de lazer, se todo mundo aprovou, vai ter que cumprir. Tá? Agora, se isso não foi aprovado em assembleia nem nada, aí não pode.
0: Perfeito. E é importante também ressaltar, Giovanni, nesse sentido, porque você não vai expor a pessoa. Como é que funciona a assembleia? Tem a, a chamada na de Então, a pessoa, se ela se expor, se ela falar que vai votar, tudo. Então, você tem o direito de falar, ah, você não pode votar. Lógico que é igual a dona Lea Ela falou. pode ir como ouvindo. Ela, ela, ela pode participar, participar não pode o ela não de, pode. poder de votar. De voto, exatamente. E é importante ressaltar é a conduta, como você falou, o jeito de falar, o jeito de demonstrar, porque isso pode se gerar um, um, um danos morais. Né? Isso que é, que, é, que é importante a gente estar tá
3: ressaltando. Tem alguma, tem alguma jurisprudência nesse quesito, de alguns tribunais, algumas decisões referente a isso? Porque a, 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 a legislação condominial é uma norma interna, certo? certo? É um regimento. Tem a lei maior, que é a Constituição Brasileira, e ela sempre prevalece, Sim. correto? É, tem alguma coisa que fala, algum... Alguma jurisprudência que fala. Nesse Aí sentido. eu tenho
2: que é, é, pesquisar, doutor, porque eu vou falar sobre as normas de conduta, hum. essas penalidades, no próximo programa. Para trazer para você qual o entendimento hoje dos tribunais. Dos tribunais, tá? né? perfeito.
0: Essa é, é importante. Outra coisa que eu queria ressaltar é, para os moradores de condomínio é o seguinte: guarde sempre o comprovante de pagamento. Por quê? Tem algumas situações que o condomínio muda de administradora. Então, essa informação, quem traz é outra administradora. Isso, muito bem. Então, isso pode se perder, porque às vezes é via e-mail, é via pendrive. Muito é, bem. É um, não é com a informação fixa. Então, o é que eu costumo falar o seguinte, guarde o seu comprovante. Por quê? Às vezes, a administradora não tem aquela informação. A outra, a outra administradora não deu baixa e veio junto o débito. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Se você perder... Não tem como a gente comprovar isso. porque quê? Vem de uma empresa para outra. Então, sempre é muito importante guardar esse comprovante, guardar um lugar bacana, porque a gente depara muito isso no Na dia a dia. Né? Né? Na, né? né Às vezes o morador liga, ah, tal tá um mês. E nem estava com a gente esse débito. E como essa informação veio, por isso que a gente sempre solicita o quê? O comprovante de pagamento. Então, sempre guarda esse comprovante de pagamento para você ter uma prova futura daquele débito que foi pago. Né? Até para você evitar algum constrangimento futuro. Falar. O que é. eu
2: quero frisar também é desculpa aí <risos> é, quando ele fala assim que a administradora não deu baixa não é bem a administradora porque é, o, o papel da administradora, a contabilidade é, é com certeza é gerar aquele boleto ter uma remessa e assim que ele for pago dá baixa, mas geralmente não é a administradora que dá baixa é isso que eu quero deixar claro ah, para os condôminos que é o banco de origem que dá baixo, ou seja, Caixa Econômica, o Bradesco, o BRB, ou, o banco de origem do seu boleto. Quando isso não acontece, é o que eu falei aqui, é, é, é você demonstrar para a administradora ou para a contabilidade que está te cobrando aquela cobrança que você pagou. E a partir daquele código. É, eles vão acionar o banco para fazer a baixa.
0: Ah, interessante.
3: Fala aí, Pex. Eu tenho uma dúvida nessa questão aí, referente ao ônus da prova, de provar quem é que está devendo. Eu não sei, eu não sou entendedor do, do direito, mas não seria. A administradora deveria provar que o morador está devendo? Mas é, a questão
1: é a é, seguinte essa eu sei. Essa daí é igual ao seu casamento. É a
3: mesma coisa. É, pode. é, é igual ao seu casamento. É igualzinho.
1: É, você tem que provar que você pagou. Você tem que guardar seu comprovante. Certo. Se ele falar que tá devendo, você tem que provar que e pagou. Isso? No casamento, a mesma coisa. Sua esposa vai falar, você me traiu. Você tem que provar que não traiu. <risos> Ela não precisa provar que você traiu ou não. Você tem que provar o contrário.
3: É porque quem... Eu não sei. Eu não sou muito...
2: O ônus da prova é de quem... Quem está se defendendo. Se você está falando. É, é, a partir do momento que eu te cobro alguma coisa, vo, você está falando que pagou, você tem que comprovar. É isso que é o ônus uhum. da prova. Você que vai comprovar que você pagou. Mas não é a administradora é... que pois tem é. que. Sabe por quê? É, não... Todo boleto é registrado. Uhum. Pelo FEMBRA. É, 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 é registrado. Isso. Aquele boleto registrado, ele tem um código de segurança. Uhum. E aquele código de segurança. Ele que vai dizer pela remessa se ele deu baixo ou não. Não é a administradora que tem acesso se você pagou ou não.
0: Entendi. Não Mas possível. é importante, Simpex, porque, porque eu falei isso: acontece. Às vezes a administradora fica dois anos, muda o síndico, muda a administradora. Então, assim, é uma informação que você não tem. Eu falo que a gente depara tudo É um o banco isso. Que, manda é que, manda que manda essa remessa. o banco que manda essa remessa. E muitas é. vezes, sim, você pega do outro administrador essa informação. Então, se assim, o cara falou, oh, ó, a tá tá devendo. É, e nem é, nem é na sua competência, não está naquele condomínio mais. E vice-versa. Então, sim muitas vezes, quem está saindo não tem essa preocupação de mandar tudo certinho, os acordos. Então, assim, você, tem essa, é, você não tem essa informação totalmente precisa. Então, assim, para você se resguardar, é igual casamento. Não trai. Então, guarda o comprovante, né? bem guardado. Por quê? Uma hora você Seja fiel. Vir. Seja fiel condomínio, né? Isso é importante demais. É... Pex, tem mais alguma dúvida aí para a doutora
3: principal mesmo. Eram algumas dúvidas aqui. Eu tinha referente à cobrança. Certo. Assim. Forma de restituição. E
2: aí, o você mora em condomínio? <risos> Não.
1: <risos> eu tenho uma dúvida pro, pro engenheiro aqui. Ah, você fala você aí. prefere pagar o, aqui no, no girafas ou tem um restaurante da sua preferência? <risos> ah, eu
2: vou dar uma sugestão, né, é, Thiago? Pode falar. Restaurante do gordo, lá na Ceilândia.
1: Ah, aí, lá. E, ó, o restaurante
0: do gordo lá. Já fica a dica, hein? O bom que o cara é magro, né? <risos> Doutora Leia, é, pode ficar à vontade de pedir, vai ter que dar, se retirar né, devido à questão dos seus meninos. Vende o seu peixe pro pessoal da rádio, os ouvintes. Queria agradecer o pessoal que está ouvindo do Rio de Janeiro, São Paulo, tô com o então, pessoal de Aracaju, Amazonas. A gente está atingindo assim, todos os estados devido a, a seu web, né? E é um assunto bacana, é condominar, é uma coisa bacana, é trocar ideia, conversar, conhecimento. Doutora Leia, fica à vontade, o espaço é seu quiser também fazer educação de amor, aproveitar, falar para o seu esposo, quando você um ele, fique à vontade.
2: <risos> é, eu convido a todos vocês, ouvintes da Rádio Ativa FM, é, todo o público da gestão condominial a conhecer o portal web da Torque, administradora de condomínios www.torquecondomínio.com.br é, A Toque é, é uma administradora de condomínio, além de ter assessoria é, na gestão condominal, ela fornece mão de obra terceirizada, é, serviços gerais, portarias, elador, jardineiro, dentre outros é, é, prestação de serviço e conservação do condomínio. É, estamos, é, temos Instagram, pode nos seguir lá, TorqueADM. Foi um prazer estar com vocês essa tarde e é, aqui em Brasília hoje está chuvoso, está tem uma garoa lá fora. E uma boa tarde, um bom sábado, sábado para todos.
0: Léo, você esqueceu de falar o telefone? Como é que o pessoal consegue... É o
2: telefone da Torque é 352 é O WhatsApp é 986221010.
0: Beleza, Instagram?
2: Arroba Torque
0: Beleza, dona Léo, um prazer estar aqui novamente, aqui daqui em dia retornar né, o nosso programa. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo aí, voltando daqui a pouquinho pra você comer um pouquinho de feijão com arroz aí. Valeu, galera!
2: O engenheiro vai pagar.
4: Ativa! I was wrong, what else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone, I don't make it right. But I promise there were no feelings involved. No mm -hmm. shame.
0: aqui com a nossa inteligência condominial esse programa que veio revolucionar o mundo condominial hoje estreia no quadro de síndico para síndico minha maré esse som bacana mesmo para animar nosso almoço aí né hoje tô com a síndica Silvia aqui no quadro de síndico para síndico esse, esse quadro também tá na nosso canal no, no YouTube no inteligência condominial tive essa semana lá fiz uma entrevista com ela bati um, um papo com ela para as dificuldades do síndico, os insights que ela tem, como ela está resolvendo os problemas no dia a dia dela lá. Silva, se apresenta para esse público aí do Brasil, tu tá? vai te ouvir agora, fala quem você é, qual condomínio, quanto tempo está como síndico, para a gente começar esse bate-papo aí.
5: É, boa tarde. Boa tarde, Ativa FM. Boa tarde, Tiago, Boa tarde, é, integrantes aqui da mesa, né? Uhum. Doutor... Perkson. Perkson? E o rapazinho ali. Giovanni. Giovanni, muito alegre, sou muito o descontraído. Doutor. Sou doutor. Isso. <risos> é, bom, meu nome é Silvia, eu sou síndica no. É residencial Costa Azul aqui em Águas Clara. Estou como síndica há cinco anos, quase seis anos, né? E assim, é, é uma luta diária. Ser síndica não é fácil. Tem que ser, tem que fazer por amor. Então tem que gostar. Então eu venho desenvol desenvolvendo um papel muito bom, muito é, tranquilo no meu condomínio, onde eu estou hoje é, já com outros planos de pegar outros condomínios para administrar. Então eu estou como síndica profissional.
0: Ô, Silvia, é, hoje como síndica Qual é a maior dificuldade que você encontra no dia a dia?
5: A minha maior dificuldade é, São Gerir conflitos
0: Gerir conflitos, né? Relações pessoais Relações né?
5: pessoais,
0: moradores Certo, e como é que você Qual é a que você utiliza no dia a dia Para você conseguir resolver esses conflitos De uma maneira mais harmônica?
5: É assim, o dia a dia é assim, é cada dia é uma novidade, é um aprendizado e é a paciência. Sempre falo que a paciência é acima de tudo. Então, temos que ter muita paciência, ouvir, dialogar, ouvir as demandas é, para que a gente possa, ao final do dia, poder dar uma, um feedback bacana, legal. Né? Então, os moradores, eu vejo hoje em dia que eles estão... É, querendo ouvir o síndico é, ouvir é, como que está o andamento do condomínio não, há, não adianta você só impor não tem que impor, você tem que trabalhar a questão do diálogo, do dia a dia através de, de informações informativo no elevador ser claro, né, transparente é,
0: é verdade, Pax, você mais não ser síndico? Acho que seria um bom síndico, cara rapaz, acho que não, hum? sou... não? <risos> você não tem paciência, não?
3: É, eu... quem é síndico é uma profissão maravilhosa tem Mentira, que, pô a pessoa, tem que, assim, a pessoa tem que ter um amplo conhecimento Em advocacia, psicologia, engenharia Saber lidar com as pessoas Relações interpessoais certo. Acaba aprendendo um pouco de tudo, na verdade né Você acha que o Giovanni daria um bom síndico? Pai, você daria um bom
1: síndico, João eu, eu acho que sim Eu, eu ia ser direto Eu ia falar, para de mimimi cara. Você fica aí de frescurinha Você é o primeiro a bagunçar o, o esquema todinho aqui e aí você vem reclamar para mim eu ia dar lição de moral em todo mundo
0: <risos> <risos> e aí você acha que esse, esse que ele comentou a questão da do comunicação direta é importante você falar é importante
5: você tem que falar você tem que eu acho que como ele havia começado falado em referente o WhatsApp é uma ferramenta muito boa mas também te leva pro buraco hoje eu não faço parte de grupo de WhatsApp do meu condomínio se quiser falar comigo é presencial é no meu privado então eu deixo pro pessoal discutir lá os probleminhos, mimimi entre eles e se quiser conversar comigo eu estou à disposição, eu estou aberta a diálogo, a conversar, a, a informar, mas eu não faço parte que é um desgaste, é, é um eu não filtro, quero ser né? difamada, caluniada, então assim eu evito esse tipo de coisa, então desde o início eu cortei isso, o pessoal que chega, que, que compra o seu imóvel que é inquilino, a primeira coisa que fala, Cara, tem um grupo de WhatsApp a senhora tá, eu não faço parte eu indico que as pessoas que são administradora do grupo, mas eu não faço parte
1: Acho. Isso é filtrar energia, né? Porque é. se você parar tempo para resolver, picuinha no WhatsApp, de, às vezes coisa que nem aconteceu, você deixa de resolver realmente problemas que é, que é de interesse de todos.
5: É, e demanda tempo, demanda, disse, me disse. Então, assim, porque a pessoa, é, na sua cara, é, ele não tem a coragem de falar como ele fala pelo WhatsApp. Então, no tete-a-tete -tete é diferente,
0: é outra coisa também, você consegue entender um pouco mais. Às vezes a pessoa quer falar uma coisa, explica outra, né?
5: É. É,
1: o, tom, o tom do que é escrito no WhatsApp é. não é o mesmo que é falado. Às vezes a pessoa está falando algo muito tranquilo. E você lê de uma
0: forma muito bruta.
1: A
5: interpretação é, é outra. É outra.
0: Silvia, a gente bateu. Eu tive essa conversa essa semana lá, né? E aí eu falei sobre a questão dos fornecedores, né? Achei interessante. Eu, como fornecedor de serviço para condomínio, é, é, eu queria que você falasse novamente. Que a gente falou que a questão que você acha que os fornecedores têm que melhorar na prestação de serviço para o síndico.
5: É, hoje eu vejo assim, uma demanda muito grande de prestadores, de propagandas de, de, de prestadores de empresas procurando o condomínio a, o síndico, né, para apresentar uma proposta, para desenvolver um trabalho, mas são poucos que fazem um trabalho sério, um poucos que tem a transparência no negócio e assim o que eu percebo é a questão de lidar com prazos, porque às vezes você fecha um contrato, tá tudo certo, você confia, você faz três, quatro, cinco orçamento e depois você fecha com com, a, com uma empresa, e daí aos poucos você vê que não é aquilo. Começa a deixar a desejar, vende um peixe, depois é outro. Então, assim, eu venho sofrendo com alguns prestadores que a gente pega, mas assim, a gente pega com politicação. Por mais que a gente é indicar, tem essas coisas. Mas hoje eu tento fidelizar o quê? Como que, como que eu faço? Porque hoje eu, eu fiz um curso de pós-graduação, hoje eu sou síndica profissional, então o que, que acontece? Hoje a gente trabalha muito assim com é, as áreas no condomínio, porque o síndico ele, ele, é, ele é o gestor, ele é administrativo, ele não tem a função de entender de tudo então assim, hoje eu tenho um, um engenheiro ao meu lado eu tenho... Eu Literalmente está um... aqui ao seu
0: lado aqui, se você tinha algum poder? adulto, fala com ele ah,
5: Engenheiro <risos> eu tenho um advogado condominal que é bastante importante de ter esses parceiros no condomínio para nos ajudar, porque tem que ter que o síndico, ele é leigo o síndico não, é, não é área de formação então é dificuldade, eu vim de uma área de educação eu sou professora, então assim tem coisas que eu preciso de ter esse respaldo, essa ajuda e a, a, agora quando eu estou é, assim, hoje eu percebo assim, o quanto faz a diferença você caminhar com esses profissionais, as coisas se resolve muito mais, mais rápido, a gente tem um entendimento, a gente consegue passar para os condôminos a, a coisa certa.
0: É importante, eu, eu, eu sempre falo o seguinte, você não precisa saber tudo, você saber o que? É quem você está próximo de você, você é uma equipe, é como se fosse um treinador, Isso. né? Você precisa de um bom atacante, um bom engenheiro... Um bom advogado, porque você não precisa me dominar tudo isso, você precisa ter bom, tá assistindo de bons profissionais pra te orientar, né? Fui gestor muitos anos, igual eu mexi com mecânica. Uhum. Eu não sei fazer mecânica, mas a minha função era motivar aquele funcionário pra tirar o melhor dele. Então a gente, como líder, é isso. O líder, eu falo o seguinte: o líder é aquele cara que tenta tirar o melhor do outro, mesmo que aquela pessoa perceber que é você levar, conduzir para aí daqui a pouco ela vai estar no auge e você conduziu ela àquele local, né? Cada um na sua, na, na sua área, então se você. Você não precisa dominar tudo. Você precisa estar assistindo de pessoas profissionais que vão te dar essa excelência, né? Com certeza. Ô, Giovanni, já te venderam um peixe e entregaram o outro?
1: É, já me prometeram que, que o casamento seria algo grandioso, magnífico. <risos> é, eu queria dizer que, como a minha esposa está ouvindo, é muito mais do que isso. viu Amor, te amo. <risos> Péx, tem alguma pergunta para a Silvia aí?
3: Uma pergunta, uma afirmação que ela falou em relação... De fornecedores, eu vejo hoje andando muito em condomínio, que é relação a obras. A dificuldade do síndico em escolher orçamentos. Por conta de quê? Eu, engenheiros empresa de engenharia, ofereço um determinado serviço. É, vamos dizer assim, uma reforma, uma expensão predial, digamos assim, a
1: um. reforma de dilatação, piscina.
3: Certo? Vamos fazer uma reforma de junta de dilatação. Minha empresa oferece um serviço a outra empresa oferece outro serviço e outra empresa, um outro serviço, cada um tem a sua maneira de pensar, de agir e oferece, cada, cada um vem com um orçamento diferente, digamos assim. Então o síndico, como ele não tem um conhecimento técnico para dizer, fala, oh, qual que é o melhor orçamento, o que, que vai resguardar mais o meu condomínio, o que, que eu aconselho, é muito importante, tem um engenheiro, um advogado, você tem uma equipe preparada para isso, por conta de quê? Na parte de obras, que é a minha área. É, é, por exemplo, quando você vai fazer um orçamento o engenheiro ele já vem e faz um caderno de encargos o que, que é o um caderno de encargos? ele vem especificando todo o produto todo o produto que ele quer quando a empresa já vir orçar o que, que vai acontecer? já vai ter especificado o produto ele só vai basicamente colocar o preço entendeu? e ele vai fiscalizar aquela obra para ver se o produto é, que a empresa prometeu vai estar idêntico ao que está no orçamento Entendeu?
0: Eu acho que sim, é, é, uma área. é o que ele tá falando, né uhum. Você não conhece engenharia. Então você tem que sempre tá estar assim, resguardado de um bom profissional, porque, às vezes, você falou, às vezes que catetos é tá um bom produto, ou ele usa uma denominação que você não entende, você não conhece, ou ele fala um termo técnico que você também não domina. Então uhum. eu acho que a, a Silvia falou uma coisa importante: ter sempre Muito um bom importante. engenheiro do lado Para dar esse, esse apoio até o norte. Porque às vezes você vai fazer uma coisa e é um preço, às vezes é uma coisa mais simples, porque às vezes vai muito na questão do achismo. E eu acho que o síndico não pode para esse sentido, tem que ir para o lado sempre profissional.
1: É. E desse lado, os moradores, todo condomínio tem vários tipos de profissionais. Tem advogados, tem policiais para a área de segurança, tem, tem engenheiros. Os moradores precisam também se colocar como dono de um ambiente... Em, em que ele reside, que é melhor para a família dele. Então eles pode se dispor a falar assim: ah, você recebeu algum orçamento? Posso dar uma olhada? Eu trabalho na área,
0: é, de repente eu posso acrescentar é, eu, eu, uma ideia, né? Eu ando muito em, em assembleias aí, conversando com o pessoal com o síndico, moradores, que eu falo o seguinte, quem faz condomínio é a comunidade. A gente tem que entender que a gente tá unido, tem que tá junto, né? Forte, que um pode ajudar o outro. Porque que ele não é o seu bem. O síndico é só o representante do condomínio, pessoal. Ele tá para representar, representar todo o condomínio. Não quer dizer que você não possa participar. Esse dia eu tava na assembleia e junto os moradores querendo fazer uma reforma lá pequena, tinha um pedreiro, não sei o quê, Eu falei: "Pô, legal, que bom". Aí o morador falou assim: "Não, isso não pode". Eu falei: "Por que não pode? Vai gerar menos custo pro condomínio, vai gerar uma integração entre os moradores, vão se unir, vão se conhecer mais. Então sim, vai ser um momento de distração e principalmente o condomínio vai melhorar. Aquele bem que é da pessoa vai agregar valor". Então, você entendeu o seguinte, que o condomínio é feito por todos que estão ali, não só pelo síndico. A gente esquece que, ah, que é o síndico, que tem que fazer, eu sei, mas a gente também pode participar e doar um pouco o nosso tempo para essa administração, para essa cobrança, né? Por exemplo, hoje eu estava no condomínio, o cara parou o carro na vaga de garagem dele. Aí começou ah, o, o, o síndico, não sei o que, não sei o que falei, não, cara, mas tira uma foto, manda. Eu não tenho que mandar foto, não, mas como é que o síndico vai também notificar aquela pessoa se ela não tem essa informação? Então, assim, a gente também tem que ajudar no processo de bem-estar no convívio, né? No dia a dia. Não é não, Silvia? É.
5: E hoje eu tenho né, um contrato de prestação de serviço com uma empresa de engenharia, que ele. Hoje eu tenho esse suporte né, para poder é, me ajudar no dia a dia. E uma coisa que eu acho muito séria é a questão de reforma dentro da unidade. É, porque o morador ele quer fa fazer a reforma de, de qualquer jeito, ele acha que não precisa de pegar autorização com a administração do condomínio. E aí acontece alguma coisa, quem responde é o síndico. Hoje, no meu condomínio, não se faz nenhum tipo de reforma se não passa primeiro pela administração. Nós temos um formulário próprio que o, o morador, ao iniciar uma obra, uma reforma, qualquer tipo de... É, ação dentro da sua unidade, ele tem que preencher esse formulário e aí eu passo para o engenheiro, o engenheiro que vai validar aquele documento, ele vai me passar as informações, Silvia, está correto, pode, eu, o morador pode executar, pode trocar esse piso com segurança, tem ART, então tudo a gente hoje pede, então assim, diminuiu a minha dor de cabeça.
0: E é importante sim ressaltar, assim que você responde cinco anos, civil criminalmente após o seu mandado. Claro. Então assim é o que eu venho falando. Se você está resguardado de pessoas que têm procedência, conhecimento, know-how, vai te orientar, vai dar mais tranquilidade para você fazer o que é o correto, né? Porque muitas vezes você não faz porque você não tem conhecimento. Igual você falou coisa interessante. Qualquer tipo de óbvia tem que ser comunicado à administração. Do condomínio, né? Pra passar pelo CRIVE, estar tá dentro dos padrões da norma, não é isso, o... o Peckson? Você que é engenheiro, né? Tem uma norma, ela veio de 2014, teve uma atualização em
3: 2015, NBR 16280. Ela versa sobre reformas internas. Uhum. Ela, ela fala praticamente como deve ser feito um ART, o que, que deve conter no plano de reforma. Ela te dá um escopo.
0: Entendi. É, como, como é que é o processo, te... né? É
3: como é o processo que é feito.
0: Não, tranquilo. Silvia, é. É, hoje qual é a maior dificuldade que você tem no seu condomínio hoje? a maior dificuldade, inadimplência, barulho é, questão de horário, o que você depara mais no dia a dia no seu condomínio?
5: É, inadimplência eu não tenho graças a Deus, eu, oh. eu estava ouvindo aí a doutora falando sobre inadimplência e hoje vai fazer um ano que o meu condomínio tem tá inadimplência zero.
1: Oh, zero passa a fórmula, é. como é que você chegou nesse patamar? o preço justo 100 reais até eu pago
5: <risos> não, não é assim não é assim, diante de eh, ter passado no meu condomínio várias administradoras, várias administradoras que realmente, a gente quando começa a ser síndica, como eu entrei síndica leiga, sem ter muito conhecimento, a gente pega muita rasteira né, das pessoas sem ter esse entendimento. E daí, aos poucos, eu fui eh, adequando... A realidade, eh, pegando informações aonde que é necessário a gente ter uma empresa, uma administradora que possa te dar um suporte legal, que, que possa te dar informação a tempo e a hora. E daí, eh, ano passado, eu conheci a empresa Aspinil New Pred, que trabalha com a receita garantida. Então, eu trouxe essa empresa para o meu condomínio e onde, assim, eu não tenho preocupação de saber se a unidade A, B, C está pagando ou não. Eu recebo 104 unidades no dia X e depositado na conta do condomínio. Então, isso melhorou, favoreceu para que eu pudesse pagar as as contas em dias, as receitas a despesa hoje caminha tudo certinho então assim, essa empresa veio para me ajudar no meu condomínio então assim, foi o melhor é, o diferencial que eu venho recebendo apoio agora desses últimos esse último ano, né, com essa nova empresa, então assim, quando fala-se de inadimplência, é um bicho papão em todos os condomínios claro que, não vou falar que eu não tenha que eu, eu não tenho condomínios que deve só que assim, eu, eu tirei a, a, aquela carga que tava na nas minha, na minhas costas não tenho não tenho preocupação em de saber de chegar ó, o final do mês é, será que todo mundo vai pagar ficou fulano ciclando sem pagar isso vai arrecadar é, porque como o meu condomínio é um condomínio pequeno que então a receita e a despesa caminha junto então se dois ou três deixe de pagar isso vai, é, vai ter um, um dano na frente vai ter um vai ter um prejuízo e, e hoje não eu sei que aí a empresa faz a cobrança ela faz as Devida e o morador, ela ele vai pagar da forma que é cobrado dentro da lei lá na administradora, porque antes o morador me procurava, eu tinha que atender, eu tinha que ouvir a questão. Ah, não paguei porque eu perdi o emprego. Ah, não sei o que então o, o síndico ele ele. Absorve muita informação que não é dele Então assim, você não tem como Agradar, você não pode dar o um jeitinho Fazer um jeitinho camarada, porque você não pode Tirar multa de juros, né Então fica difícil, então hoje Eu não tenho problema com isso, acabou E na Adplência é a empresa E eu não preciso saber Eu recebo o balancete no mensal Sei que tem alguns devedores Mas entra no meu condomínio O crédito total
0: Não, entendi, outra coisa se assim, vamos lá É... Qual conselho você daria para um síndico que está querendo virar síndico? Ou uma pessoa que quer se tornar síndico, no caso? Qual conselho você daria?
5: Ser honesto. Acho que a primeira coisa é ser transparente, ser honesto e querer fazer, né? Eu acho que tem que ter disposição, tem que ter o cuidado, o amor, né? Para é, começar, porque você vai é, mexer com pessoas, com gente. Então você tem que saber lidar no dia a dia.
0: Entendi. É, tem uma pergunta, Péx? tá pra perfeito. Do, muito, muito, muito bem. Eu, eu tenho, dentro do, do convívio,
1: qual as maiores dificuldades que tem lá? É um vizinho reclamando do outro, de barulho, ou aquele vizinho que fuma, fuma na área dele, ou vai para a área comum fumar e...
5: e... O, o meu problema maior lá é a questão do cigarro e a questão de bebida na área comum. Por quê? A gente observa, meu condomínio tem área de lazer completa. Em final de semana tem as reservas, churrasqueira, tem salão de festa, e aí tem horário conforme regimento interno, né? E aí as pessoas que reservam, às vezes as pessoas querem o tempo todo exceder. Não querem cumprir as regras, as normas do regimento, então causa o quê? Problema que chega até mim, porque às vezes o, o porteiro que está à frente da situação... E ele não consegue, às vezes, olha, senhora, é assim, o regimento, o horário até. Só que aí a pessoa está exaltada, tá bêbada, então ele quer agredir o porteiro, ele quer, ele quer ter razão. Então a gente tem que ter um, um jogo de cintura para poder saber falar com aquele morador, com aquele momento, a gente não tem muito o que falar, entrar no ouvido e sair no outro, a gente não vai se dispor nesse momento. O que sempre eu falo com a minha equipe, com, com os, meus, os meus agentes de portaria, para ter esse cuidado. Pede para registrar no livro, qualquer insatisfação com o condomínio. E registra que na semana, segunda-feira, a síndica vai entrar em contato. E hoje é notificação. Você fala uma vez, verbalmente, que o meu regimento permite, primeiro você atua verbalmente, você informa, depois notificação e multa. Então tem que fazer valer direito o regimento, o síndico tem que fazer valer.
1: E questão de barulho, tem muito?
5: É barulho... Dentro de um apartamento pro Não, outro. não, não. É tranquilo. A questão de barulho, assim, acústico, o, é, é tranquilo.
1: Não, eu já queria aproveitar esse momento fazer uma reclamação para minha vizinha. Ela mora no andar de cima, e aí ela acorda às seis da manhã, põe aquele salto, fica andando de um lado pro outro. Eu sei que às seis da manhã a pessoa tá se preparando para ir trabalhar. Mas ela tem que respeitar o som de um vagabundo igual eu que quer ficar dormindo até as dez. Não. <risos>
5: É, é, recado, é aí. fácil, você tira a cópia do regimento interno e entrega pra ela. Olha
0: aí a dica aí. É, pronto. <risos> Silvio, pra gente encerrar nosso quadro de síndico pra síndico, queria ressaltar todos os ouvintes que quiser entrar no interesse condominal ter entrevista lá quase uma hora com ela passei pelo condomínio dela. Qual a dica matadora você dá para um síndico hoje? A dica? Matadora. Esse aqui não pode faltar. Com Essa aqui. daí tem que perguntar pro goleiro Bruno. <risos>
5: Eu acho assim: ser carismático, ter um envolvimento com o envolvimento com a clientela, com os condôminos. Você tem que falar de igual para igual, não ficar escondendo, porque tem síndico que não, não anda no condomínio, não vivencia. O síndico é fantasma, você tem que ser um síndico presente.
0: É, é verdade. Como é que eu encontro você no Instagram, Silvia?
5: É, Silvia, é síndica profissional. E no meu, eu vou te passar também o meu contato como no e-mail silviarabelo.gmail.com é,
0: Certo. Qual o telefone se algum síndico quiser entrar em contato, trocar essa ideia? Porque, assim, a ideia desse quadro é fazer uma ponte entre os síndicos. Uhum. Eu acho que é a melhor maneira de você aprender com outro profissional do mesmo segmento, trocando experiências. Acho que um, sempre tem um a agregar ao outro, ideias e insights, né? Você pode passar o telefone, se algum síndico quiser entrar em contato com a ideia sobre se, essa questão do síndico, do sindicância, né?
5: Posso sim, é 985 70 -8277. e deixo aqui aberto o convite para quem quiser conhecer meu condomínio é, tá ficando lindo, a gente, essa semana a gente entregou a a mini quadra no condomínio era um espaço que não tinha para as crianças, então a gente é, montou uma mini quadra, é, construímos o bicicletário, fizemos o paisagismo do muro lá fora. Então, assim, está muito bonito.
0: Pessoal, assim, ressaltando, quem quiser ver o condomínio, ver esse trabalho que está sendo realizado, lá no nosso canal, no Inteligência Condominal, tem esse quadro de síndico para síndico troquei uma ideia com ela, mostrei todo o condomínio é bacana, vai lá, pesquise é um pouquinho mais né, do, do trabalho delas, que é só um bate-papo um bate mesmo a ideia é essa, fazer o um link entre os síndicos eles possam trocar essa ideia se desenvolver e aprender então, um pequeno intervalo novamente, vamos voltar com o Pekson, nosso rapaz da engenharia falando sobre inspeção predial e a... Viscalização de obra, tá bom pessoal? curte o sonzinho e bacana, o Giovanni também está aqui
1: Cedo só ia participar agora então ele nem chegou atrasado, ele chegou cedo Gostou da defesa, né? Eu também sou em dos direitos. Mas também não é pagar o almoço lá no gordo, né? Não, eu tô puxando o saco pra ele pagar o almoço. Então, beleza, galera, vamos voltar daqui a pouquinho.
6: A gente tem que tirar a foto. <música> The moon, and it's eclipse. And Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero some fairy tale place just something i can turn to somebody i can miss i want some Where she was.
0: voltando aqui, hoje está animado demais essas músicas, tá muito bacana, eu tô esperando só o convite para o almoço, então a gente tá voltando aqui no Intendimento Condominal, na Ative FM 98.1. Pessoal, agora vamos falar sobre engenharia com esse amigo bacana, o nosso engenheiro Pekson, o senhor engenharia, né? Todo mundo fala aí. Pekson, hoje vamos falar sobre? Expensão predial e um pouco de fiscalização de obra. Ah, Maravilha. isso é muito interessante, né? Silvia? Você tem alguma dúvida sobre a questão de, de inspeção predial? Aproveitando o doutor?
5: Ah, eu. Não, até que eu não tenho muita dúvida, não. Conforme eu te falei que eu tô com o um engenheiro no meu condomínio, mas assim, eu tô ficando experto nessa área, tá? Tô, até com, tô querendo até fazer um curso de engenharia.
1: Ó, <risos> oh, tá gostando, né? Tô gostando. <risos> Vai lá, o que foi, Giovanni? Eu, eu tenho uma dúvida sobre ah, inspeção predial. Fala aí. O que é inspeção?
3: Expensão, é, o que que acontece? O que que é uma expensão? É uma avaliação, certo? Digamos assim, pra ficar bem simples Quando você vai ao médico, vai fazer um exame Ele vai te dar um check-up de todo o seu corpo
1: Vai dar o quê? Um check-up, entendeu? Bonitinho, um check né? Check-up É, um Não, check é isso. Isso. Você falar vai... check-up e você não está nos Estados Unidos. É check-up porque você está no é Brasil. Brasil tá meu, game, sim, sim, é isso Vamos lá. Ele
3: vai te dar uma avaliação de todo o teu corpo. O diagnóstico geral. Seus problemas de coração. Uma avaliação geral. É a mesma coisa na engenharia. Tá, para o síndico ficar bem claro para ser entendido. O que, que é inspeção predial? É uma, uma ação combinada a diversas áreas: a engenharia elétrica, mecânica, engenharia civil, arquitetura. Que, que um profissional devidamente. Registrado no CREA ou num CAL, é, é uma, uma diversa, vamos dizer assim, para ficar bem claro. Você vai combinar várias áreas da engenharia e vai te dar
0: um diagnóstico do teu prédio, certo? Entendi, é uma, uhum. uma, um parâmetro, como fosse um raio-x do prédio, um raio -x né? Do o que prédio. você precisa ser
1: feito. Outra é, coisa... é como se fosse um, uma visita técnica para dizer, ó, oh, vamos tratar isso aqui antes que vir um problema. Exatamente. Ou seja, é um cara que chega lá e fala, ó, oh, você tem um problema que você precisa tratar agora. Você não tinha até ele aparecer,
0: né? Eu só fui procurar o médico e surgiu <risos> o problema, né? É. <risos> Mas o e. Qual as áreas que completa essa inspeção predial dentro do condomínio? O que, que acontece?
3: É, a inspeção predial é, ela é feita em todas as áreas comuns, certo? Em toda a parte da edificação, salvo dentro da, da unidade do morador. Há algumas empresas que, por boas práticas, entram dentro do, do apartamento, com autorização do síndico, do proprietário, e ao é dentro, para avaliar como é que está dentro do, do, do apartamento, mas não é comum, certo? É avaliado o quê? É arquitetura, é avaliado questão estrutural questão de iluminação toda a edificação, piscina quadras, todas as anomalias do teu prédio vai ser avaliado certo? Então assim, tudo que envolve,
0: quando, por exemplo, parte de incêndio também envolve? Parte
3: de incêndio,
0: estrutura. projetos
3: estrutura, cálculo estrutural, elétrica, elétrica né? toda a sua
0: edificação vai ser
3: avaliada, e o engenheiro vai pontuar em um relatório técnico Todas as suas ono, a, anomalias, todos os problemas, digamos assim, certo? Certo. Outra coisa importante, qual o profissional que pode executar essa inspeção predial? Olha, são dois tipos de profissionais. Um profissional, o engenheiro ou o arquiteto. Certo. O arquiteto e... também pode? Pode, pode sim. Sério? Sério, pode sim. Achei
0: que era só um engenheiro.
3: Não, não, o arquiteto também pode, mas o que que... É bastante bom fijar nessa questão aí. É como se fosse escolher um outro profissional da administração. É bom você escolher uma pessoa especializada nessa área que tenha algum conhecimento em laudos técnicos, entendeu? Você vai estar um pouco mais resguardado. Não é qualquer tipo de profissional, não é qualquer tipo de engenheiro. Então que tem que ser um engenheiro específico. É específico para aquela área. E qual seria esse, o, essa, a denominação desse engenheiro? Olha, engenheiro laudista, entendeu? Que tenha alguma especialização, alguma pós nessa área de laudos, entendeu? Ou no mínimo a segurança do trabalho, que conhece. Que tem alguma experiência, vivência nessa área, no mínimo, entendeu? É
0: outra coisa importante, vai se emitir um laudo, né? Esse laudo. É... Como é que vem esse laudo? Ele vem com fotos, com problemas, é... soluções. Como é que funciona essa é... parte física, né? Que vai. Essa... Descrever esse laudo, né? Como é que seria?
3: O que, como é que é feito esse laudo? Eles são feitos de três níveis, entendeu? Nível 1, um, nível 2 e nível 3. O nível 1. Um... Ele é um, Digamos assim, ele vai passando nos níveis O nível 1 um é um laudo mais simples É um laudo fotográfico que ele vai demonstrar Quais são as patologias, entendeu? O nível 2, ele vai te dizer Vai usar alguns equipamentos Mais sofisticados, entendeu? Entendi Vai usar o um mecanismo de equipamento, por exemplo Uma câmera termográfica E o terceiro nível, o que, que ele vai usar? Ele vai usar todas as combinações De engenharia civil E ele vai, ele vai te dar a solução Desse problema Entendeu? Entendi. Ele vai fazer uma perícia mais detalhada e te dar a solução, como ser tratado
1: essa edificação. Eu vou eu tem alguma pergunta aí pro doutor? Isso daí é muito importante, já fica até a dica os síndicos não adianta você chegar no pedreiro Edmilson, falar, vê o que, é que tem que fazer aí que a única coisa que ele vai falar para você o laudo dele é, ó, oh, tem um problema aí que a gente tem que resolver antes que dá pior os trem aí para você. Então S contrato profissional é.
0: correto. Silvia é, você tem alguma pergunta? Você que está com tá engenharia aí? Nessa ah, questão? Eu da acho que ele
5: está respondendo certinho, é isso é. mesmo, né? Então a questão do. O laudo é importante, né? Então, assim, eu vejo em relação ao meu condomínio. É, a gente precisa de ter esse cuidado com a garantia. Eu, quando deu cinco anos, eu contratei a empresa para que fizesse esse, essa perícia, esse laudo, para verificar o que pode é, ser ser visto ainda, né? o que está em garantia, o que não está, para a gente poder notificar a construtora. Então, essa semana eu vou estar tá sentando com o engenheiro para a gente poder já notificar algumas coisas, porque tem, tem coisas de estrutura que é de 5, 10 anos, dez então anos. tem que ver o que cabe ainda, porque agora que começa os problemas, a manutenção, então eu tenho já que ter esse cuidado. Então, o síndico tem que ter muito cuidado com a estrutura, com a área, porque não adianta só você investir na área externa da beleza, esquecer, o principal que é a segurança. É verdade.
0: É, Giovanni, ele falou de anomalia, você tem alguma anomalia? Tenho. Qual? O que, que é a anomalia? É ah, uma dificuldade, uma coisa difícil, sei lá, né?
1: <risos> ah, então sou eu.
0: Você é eu sou a anomalia. <risos> Pax, vamos a duas perguntas então em cima dessas questões. Primeiro, o condomínio é obrigado a fazer essa inspeção e a segunda, de qual é o período que tem que ah, ser feito? Quanto, quanto tempo? Vamos lá. Tem algumas regiões no Brasil que
3: já tem essa obrigatoriedade, certo? Tem algumas regiões como Brasília, não tem uma lei ainda específica para isso. É recomendado se fazer uma expensão predial. Essa expensão predial é como se fosse no direito, depende. É, prédios mais novos, a norma me fala em 5 anos. Não é que tenha uma recomendação em 5 anos. Prédio de 10 a 20 anos, 3 anos, 50, 50 anos anualmente. Essa é uma recomendação. O que eu aconselho como engenheiro? Aquele tempo de 5 anos, o síndico tem que fazer uma inspeção predial. Quase meio que obrigatoriamente. Por conta de que é, o síndico não sabe quais são os problemas do seu, da sua edificação. É bom você contratar para você poder notificar a construtora para resolver aquele problema. Certo? Porque gera mais constrangimento Ah, passou o tempo de garantia, que são cinco 5 anos que me rege o a...
0: um Código Civil. Cinco anos. Salvo que tenha a norma de desempenho. Certo? Então, Porque... sim, vamos entender um pouquinho. Então, não é obrigatório aqui no estado de Brasília, não, né? Não. Mas se recomenda então, que seja feito a cada 5 anos, né? 5 anos, a média de 5 anos. Para prédios mais novos, entendeu? Para prédios... Mas... Os mais antigos. É... Então, se desse aí, é para dentro de 5 anos, mais ou menos. Tem uma, uma cronologia, um laudo né? técnico. Né? Exatamente. Verdade. Outra coisa importante, que a gente já falou dos elementos que são vistoriados, são que são, no caso, as áreas comuns, parte elétrica, parte de incêndio, né? uhum. parte também de... É, Para-raios também, ele entra na Para-raios.
3: Né? O que, que acontece? Para-raios, o bombeiro exige um laudo... SPDA se chama, isso. anualmente entendeu, já tá, já é norma isso daí todo ano você tem que fazer um laudo de SPDA, que é o para-raios e fazer o um teste de aterramento pra ver se as cordólias
1: estão suportando se tem alguma coisa em desordem certo? certo? todo ano você tem que emitir um laudo e como é que pra... faz esse teste de, de, de para-raio? porque você tem que esperar um raio atingir o para-raio pra ele <risos> funcionar como é que Como é, que é um feito? Teste. Isso é
3: mais para um engenheiro elétrico, mas eu vou poder explicar algumas coisas. Como é que é feito? Você vem com alguns equipamentos apropriados e vem fazendo a medição desse, dessas cordoalhas, entendeu? E com o visual mesmo, você pode ver ah, se tem lâmpada piloto. É, se essas cordoalhas estão chegando na amperagem correta, se está se gerando, alguma, a, o solo está tá tendo re resistividade para aguentar essa descarga elétrica e tudo isso é na norma, certo? Vai te dar um número na norma e você vai ver, vai adequar o seu condomínio, opa, está ok e não está ok, mais ou menos isso. É. O
0: Pex, coisa... agora vamos partir para a questão da vistoria em obras, né? Como é que funciona essa vistoria? Que ponto o síndico tem que ter atenção, né? A Silvia passou por uma obra agora, acho que vai dar um palpite sobre isso aí.
3: O que, que acontece? O que, que eu aconselho sempre o síndico a fazer? Para obras médias e obras grandes. Obras pequenas não é tão necessário assim. Tá, tá um pouco longe, né? Vamos lá. É, para obras grandes e obras médias, o que, que eu aconselho o síndico a fazer? Primeira coisa pegar uma empresa de engenharia que faça fiscalização de obra. O que que ele vai fazer? Ele vai elaborar um edital de obras, certo? Nesse edital é como se fosse um edital do SESP para concurso público, Entendi. ele vai colocar tudo que ele vai querer. Ah, manta, especificação de manta, tô dando um exemplo. Ah, ele vai colocar, ah, eu quero que a empresa seja registrada no CREA, tenha tantos anos, já fez obra igual ou superior de qualificação técnica, ele vai nomear isso daí e nisso ele vai abrir o edital vai lançar esse edital para um monte de gente e nisso ele vai abrir o caderno de encargos o que, que é esse caderno de encargos? ele vai nomear e colocar a metragem da obra ah, tantos metros de tinta é, a área tem tantos metros ele vai nomear tudo, entendeu? Para o que? Para acontecer uniformização dos orçamentos e nisso, não é só a questão do menor preço, o que que eu aconselho ao fiscalizador de obra fazer a empresa fiscalizadora Olhar, chegar além da documentação, o acervo técnico, o que, que é o acervo técnico? É como se fosse a identidade do engenheiro no CREA. As obras que eles fezem, Tudo isso tem acervado no, no, no Conselho de Engenharia, certo? Ou
0: no CAL. O que, ele... que é o. Agora foi importante, você falou umas três vezes CAL. O que, que é CAL? É o CAL Conselho de Arquitetura, ah, certo? Entendi, beleza.
3: Antigamente, o Conselho de Engenharia e de Arquitetura eles eram unidos. Eles separaram, ou. Cada um seu... tem o seu Agora tem o seu conceito separadamente, certo? Ah, legal. Aí o que, que acontece? Fazer essa uniformização dos orçamentos. Colocar as metragens, tudo que vai ser usado, no, tudo que vai ser é, usado na obra e vai ser inspecionada a qualificação técnica, digamos assim, certo? E posteriormente é isso. Escolheu lá as três melhores empresas. Vai levar para a Assembleia, entendeu? A empresa ainda não está selecionada. O que, que é importante a se fazer empresa fiscalizadora? Ah, vamos, vamos vistoriar a obra dessa, dessa empresa. Como é que ele executou? Para dar uma garantia maior, entendeu? Aí vai começar a execução da obra. A empresa foi selecionada, corretinha, bonitinho. Como é que vai ser feita a execução da obra? Ah, quanto de... Ah, a empresa vai fazer o quê? Um... Um cronograma de obras. A empresa fiscalizadora, ela tem por obrigação de vistoriar as obras, as questões de segurança. E ela vai fazer o pagamento de, uh, conforme a medição de execução. Para não ter o quê? Ah, engraçadinho, chegou aqui, digamos assim, a empresa de engenharia cobrou uma obra de 700 mil reais e quer receber 700 mil reais e some. Entendeu? Esse quesito não vai ter. Por conta de que Fez tantos por cento da obra, você vai receber tantos por cento. A empresa fiscalizadora é. vai liberar a tua... Como se diz assim? O teu pagamento pela medição da tua obra. Entendeu? Então, é conforme. Executou, agora é o pagamento. Entendeu? Você nunca vai receber
1: antes de ser executado. E como é que funciona a questão de aditivo? Por exemplo, você pegou uma obra de uma fachada. É, você não concluiu aquilo e fala é porque o orçamento estava errado ou... Os custos iniciais eram uns e os preços do material modificado, eu preciso de um aditivo.
3: O caderno de encargos serve justamente para isso, para não ter muita essa questão de aditivo. Falar, ah, não vistoria isso, não teve aquilo. Ela exime essa responsabilidade. Agora, se um caderno de encargos não tiver, realmente, aí pode surgir um aditivo, um aditivo de obras. Aí que tem que ser conversado previamente, então a fiscalização de obra, o condomínio, a empresa que está fazendo a execução, para ver se realmente o aditivo é necessário ou não,
4: entendeu?
0: Outra coisa importante, eu não sei se a senhora vai poder me responder, eu vou ser, Pexel. Quando hoje tem muita maldade do contrato, você tem um contrato com o engenheiro, para dar assessoria de engenharia, no caso, né para a RT, essas questões de variações. Uhum. Nesse contrato, ele também ele tem a obrigação de fiscalizar essas obras? Como é que funciona essa depende, questão desses contratos?
3: Depende do contrato, como é que é feito com o engenheiro. Se é um contrato mais global, um contrato mais. Sim, então é caso por caso, né? Ah, é
0: caso por caso.
3: Depende do que está que acordado entre
0: o síndico e a empresa que está saindo fazendo a. Então, sim, a função do, da, da fiscação de obra é uma é a medição para você pagar o que foi feito, na verdade, Questão aquele período. Questão de segurança. Questão de segurança. Qualidade da obra. Qualidade da
3: obra. Porque ele vai ele vai falar simplesmente isso. Ele vai falar ó, eu aceito, eu não aceito a obra. Entendeu? Nisso ele vai levar pro síndico, a empresa fiscalizadora, vai estar tá a empresa fiscalizadora, a empresa executora e o síndico. Ó, a empresa fiscalizadora vai falar, ó, não aceito desse jeito porque a norma técnica não me permite isso. E o síndico vai decidir. Refaz ou não vai ter pagamento
0: entendeu é é só uma orientação né? é o senhor que toma a decisão final né é o senhor que toma uma decisão decisão final Silvia, tem alguma pergunta pro o engenheiro aí, que eu tô pex
5: é, e quando é, assim eu vou entrar na fase agora lá no condomínio de notificar e assim eu queria saber se você enquanto engenheiro quando tem essas notificações que você é responsável, é, é uma coisa demorada ou é a justiça que vai determinar cada ação, né, que aí vai ter que alinhar com o advogado ou o seu parecer, dependendo da situação, já é... Já é dado e aí a construtora já vai tomar a decisão de fazer os reparos? Como que é esse processo?
3: Isso também depende um pouco. Depende da boa fé e da boa índole da construtora. Como é que é feito? Geralmente a pessoa faz um parecer técnico, certo? Sem empresa, eu, por experiência própria, se a empresa tiver recuperação judicial, é muito difícil você conseguir restituir alguma coisa. Isso ainda mais no jurídico. É muito difícil. Agora, se a empresa não tiver com recuperação judicial, é um pouquinho mais fácil. Como é que é feito esse parecer técnico? Um engenheiro vem e faz um parecer técnico, certo? E vem alinhando com o advogado. Primeira coisa, você faz o quê? Uma notificação extrajudicial. Notifica a construtora, para ver se ela tem boas práticas. Ó, oh, tá acontecendo isso, isso daqui. Um engenheiro veio e, e demonstrou que está tendo esses problemas aqui. Esses pro problemas são vícios construtivos, certo? Certo. Aí, o que, que a empresa pode fazer? Ela tem duas soluções. Ah, vou reparar o dano, não vou para a justiça, entendeu? E vou tomar as medidas cabíveis. Outra solução que a empresa pode fazer. Não, não é de responsabilidade minha.
0: Ela tem toda aí a Aí vai para o âmbito da justiça, né?
3: Exatamente. É e como é que vai acontecer essa, essa hipótese aí? Vai, vai se gerar o quê? Vai vir a, a empresa provavelmente vai ter um engenheiro para se resguardar, fazer um laudo contra laudo, digamos assim. E, por sinal, vai vir um quê? Um peão perito em engenharia para validar de quem é a responsabilidade. Mas realmente. aí, então, o perito que vem é um cara neutro, né? A é um cara A determinar um para aquela neutro.
0: pessoa avaliar aqueles dois laudos, na verdade. Exatamente. Né? Pra, ele
3: vai avaliar em um loco também, no local. Ele vai fazer uma, uma outra avaliação para ver se realmente... Porque fica muito difícil. Um engenheiro... é cada um vai puxar essa linha é, para né? Ele, um seu engenheiro... Porque é mais ou menos assim. Nas anomalias que é os vícios construtivos, tem alguns erros de construção, certo? E outros erros de manutenção, certo? certo? De manutenção cabe ao síndico a fazer. E o outro, de vícios construtivos, cabe à construtora reparar. Você entendeu? Ela vai querer sempre jogar, mas para o quê? Para é, o condomínio. condomínio. E o condomínio vai querer jogar para o outro lado. <risos> é a briga de força, né? Exatamente. Cada um lado
0: aqui. Quem tiver mais do acervo técnico tudo tiver mais bem, bem aparado, bem vai amparado, vencer nisso mas né? isso
3: é simples é para você fazer um laudo técnico você tem que estar muito bem aparado por isso que não é importante qualquer engenheiro tem que você tem que ter um maquinário apropriado tem que vir com a câmera termográfica por exemplo para avaliação se câmera termográfica é o que é um uma inspeção que ela demonstra as ondas de calor entendeu? entendi bom muito bom para fiação para dilatações então você vai demonstrar o máximo entendeu é como se fosse uma prova
0: jurídica é porque na verdade um laudo dá é uma prova né é uma prova é jurídica é uma prova entendeu? jurídica talvez negócio falou, talvez para eles pode ser contestado lá na... uhum. pela construtora ou até pelo condomínio se for vice-versa né mas ele é uma prova documental é uma né? prova documental por isso
3: que é muito bom você ter um engenheiro simplesmente daquela área
1: que trabalha só com aquela área para você estar tá resguardado entendeu não tranquilo Giovanni,
0: tem mais alguma pergunta para o engenheiro Peckson
1: não, pra ele não, mas eu, eu, eu queria fazer pra síndica ah. que é o seguinte, eu tô com um problema eu acho que a sociedade tá mudando a gente tem que agir melhor com as pessoas e é agir com amor com pessoas. Se você vê um casal do lado brigando você tem que ficar de olho pra ver se aquilo não vai passar do ponto né? Uhum. É, e eu queria já deixar aqui também que é uma não uma indireta, é uma, uma direta mesmo pra esposa do cara lá do 513 Parar de gritar tanto com ele Que uma hora pode dar acontecer <risos> ruim é, Fica lá no meu prédio Eu moro no 513 e eu escuto esses gritos Ela, <risos> Eu sou a vítima E ninguém me defende Sem
0: violência no condomínio, né?
1: Sem violência é... Ela, então é, é um recado mesmo é, é um recado sério que eu quero dar Se você atua, mora no condomínio E tá vendo que tem alguém ao lado Principalmente mulher Hoje é uma violência muito grande contra a mulher meta a colher, sim. É de sua responsabilidade defender a vida do outro. Então, queria deixar esse recado
0: aí para quem tá ouvindo. Ah, tá vendo? O rapaz também é conteúdo, tá vendo? É, é anunciar, só... Né? É, isso é interessante. Então, caminhando para nossa reta final, né? Silvia, as últimas pa... últimos palavras, agradecer a alguém, fala um pouquinho do, do seu trabalho, vender seu peixe e fica à vontade.
5: É... Obrigada pela oportunidade, primeiramente, né? Por estar aqui nesse sábado, abrindo esse programa de síndico para síndico. Andamos muito pelo meu condomínio essa semana. Foi uma experiência assim, muito gratificante, porque isso vai dar uma abertura muito grande para o meu trabalho né? que veio desenvolvendo no meu condomínio. E a dica é quem está aí querendo entrar nessa área de síndico, né? É que apropide isso, que faça com amor, que tenha aquela paciência e estude. Procure se aperfeiçoar, procure cursos, procura eventos que, assim, não adianta você entrar para ser síndico só porque ah, tem um prolabore, mas as dificuldades são muitas e o síndico hoje, ele responde civilmente e criminalmente, então, assim, a gente é, é muito cobrado e a responsabilidade é muito grande a cada aula, a cada curso que eu assisto, que eu me envolvo, eu vejo o tamanho da minha responsabilidade.
0: Era é, interessante, sim. Só lembrando que quem quiser ver a, esse quadro lá no YouTube, a inteligência nominal foi muito bacana. É, você vê, eu faço isso só com o celular Bateu papo, caminhou, é divertido uhum. Teve depoimento de, de moradores Falando da, do serviço da, da, da Silvia né? Então assim, foi uma coisa muito bacana É um uhum. projeto que eu quero levar à frente que, uhum. Qualquer tipo de síndico Quem quiser demonstrar, mostrar seu trabalho É só entrar em contato comigo No 619-844-45210 Ou se não deixar o um comentário lá no, no YouTube né No, no Instagram tem o Integência Condominal também Pexon. É, deixa eu só ah.
5: concluir aqui. E além de estar como síndica, eu sou parceira comercial na empresa Asp New Pred. Eu sou a gerente comercial, vendo proposta, vendo serviços, né, com a garantia total da receita. E tô nesse mundo condominial aí, também trabalhando com empresas terceirizadas também, levando um sucesso para os condomínios e através da experiência do meu pequeno condomínio e a gente está aí demonstrando a eficiência no trabalho.
0: Ah, bom demais. Obrigado por disponibilizar seu tempo, Obrigada. por ter recebido no seu condomínio, tá estar passando essa mensagem para os síndicos, né? É o nosso programa é na hora do almoço, né? Então é um meio hora meio complicado, mas você está aqui presente. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, sua atenção. E principalmente por essa pessoa que você está. É igual eu falo, a ideia do síndico para síndico é levar conhecimento do síndico para o síndico mesmo. Esse dia que conversei algum síndico, muitas experiências bacanas, que eu acho que tem que ser divulgado, porque é um espelho para os outros. Até para quem quer se tornar síndico também, né? Com o norte. Pexon, vem teu peixe, meu jovem, agora aí, Você vai pagar o almoço, tá meio triste animação? Vamos lá.
3: Eu sou o Pexon da Lincoln Engenharia. Nós temos profissionais capacitados para cada área do desenvolver, contando com arquitetos, engenheiros, engenheiros laudistas, estruturais e equipe para execução de obras. Nossa empresa fica. Temos três sedes: uma na NASA Sul ou sul do perdão. Outra na Candagolândia e um aqui comercial em Águas Claras. A sede principal fica na Candagolândia. quadra 19, casa 3, certo conjunto D. Meu número para contrato é 984001758 ou 33912027. É, o site é www.lincolnsoengenharia.com.br.
0: Ah, isso aí é importante, tava estava procurando. Qual é o
3: site? www.lincolsoengenharia
0: Lincolns, né? Plural. É vários Lincolns, né? Lincolns.com.br. Ah, então... E qual é o telefone que a gente consegue entrar em contato com você? O WhatsApp
3: 984-00-1758 Ou 3391-2027 Tem
0: Instagram, a gente pode achar você nas redes sociais? É,
3: é arroba Lincoln's engenharia Certo. Então,
0: beleza. Então... lincons no plural. Vamos lá, então é... Só para lembrar o no nosso ouvinte, é lincons e engenharia, isso. é Lincoln no plural isso. No Ah, é no plural. legal, bacana Então pessoal, fica aí o recado do, da Lincoln Engenharia O peixe está aqui cada 15 dias, Trocando essa ideia sobre engenharia né? Trocando ideia sobre o dia a dia do condomínio Essa parte de engenharia, de inspeção predial Semana passada a gente falou sobre Impermeabilização, a 15 dias Então assim, cada dia é um tema diferente Cada dia debateu é um assunto diferente Giovanni, vem o teu peixe aí também, meu jovem é,
1: Eu queria reprisar o convite aí Que eu fiz no início Quem, quem perdeu o início aí é, vai ter um show de stand-up comedy, os comediantes de maiores destaques do DF. Você vai estar junto? Bom, é claro. Ah, então você é o um comediante de destaque, né? Eu, eu, eu tô lá pelo sistema de cotas. <risos> é, e vai ser um show, os maiores comediantes, é, alto nível.
0: Teve um agora, mais passado, não foi? Teve, foi teve, bacana. dia
1: 21. Cara, foi muito bom. Casa cheia. É, logo, logo sairá a gravação Se a apresentação dessa quinta A plateia for melhor Que eu espero que seja que agora vocês estão ouvindo O convite real mesmo é, A gente vai divulgar o show no YouTube Então fica aí um convite especial pra você É lá no Teatro Sesc da Ceilândia Fica próximo Fica no antigo Ceilombódromo ali Onde você já sujou muito pé de terra lá Então vai no teatro É um ambiente propício para ouvir humor e fica esse convite Vai ter bilheteria no local Se você quiser comprar antes, acessa no meu Instagram Que lá no meu perfil tem um link direto Pra você poder comprar o ingresso é, E eu, pensando aqui Eu, eu tive uma ideia, porque eu, como eu falei mal de casal Eu vou fazer uma promoção As 50 primeiras pessoas Que comprarem oh. 50 primeiras pessoas que comprarem Até porque só tem 100 sobrando Já tem promessa de casa cheia 50 primeiras pessoas que comprarem Foi em casal, é, só paga um que é para você. Dois por um então. É dois por um, mas tem que ser casal.
0: Giovane, então fala o Instagram pessoal. Me o Instagram lá. é
1: o Giovane Felício. Giovane Felício com é, é tá lá no, na, tá. na descrição lá. Vai
0: ser onde mesmo você vê? O dia e horário? Vai ser dia
1: Aí, você já me confundiu agora. É dia... <risos> Brincadeira. Dia 11. Quinta-feira agora. Próxima quinta-feira,
0: às 8 da noite, no Teatro Sesc de Ceilândia. Não, beleza. Silvio, obrigadão mesmo pelo tempo, Obrigada. oportunidade. Vamos caminhar junto aí. Já vem okay. caminhando essa caminhada. aí. Nico, obrigado novamente. Obrigado Lembrando Vai. que a Lincoln Engenharia é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso, desse projeto em vez condominial. Tem uma aqui o Giovanni também, que a ideia é trazer um pouquinho de humor, né? Bacana. E sim, uma coisa interessante que eu queria compartilhar com o público é o seguinte. Eu tava vendo o meu Instagram e esse projeto começou no Instagram, Inteligência Colominal. E ontem eu estava olhando a primeira publicação. Engraçado que foi dia 6 de abril de 2018, né? Então, um ano atrás começou esse projeto. Eu que comemorar hoje com o almoço. Né? Uh... <risos> então, então, assim, mais um motivo para o são sem pagar. Né? Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz que sim. É fruto do trabalho, da dedicação, do, do compartilhamento da ideia, do conhecimento, né? Da, levando para o síndico, para todo mundo que tem interesse e vamos com certeza caminhar muitos anos juntos, tem todo mundo junto então assim, a mensagem final que eu queria deixar para você é o
1: seguinte Tiago, Tiago ah. antes da, da mensagem final aí, que é uma mensagem profunda mesmo, eu queria <risos> dar os parabéns porque quando a gente cria esses projetos, as pessoas algumas pessoas, tem muita pessoa de, gente, de coração bom, as pessoas duvidam ou falam assim, ah, será que vai dar certo? É, e quando ela vê acontecer vê esse, esse sucesso aí que você está alcançando é, poucos vêm e reconhecem né? então lá atrás eu não, não vi não, não fiz nenhum tipo de julgamento, mas hoje eu estou vendo o, a o fruto da semente que você plantou lá atrás então dá esse parabéns aí nesse primeiro ano e, e eu quero estar tá aí para comemorar os não, outros e assim, eu tenho só
0: agradecer porque assim, eu falo, é o fruto do trabalho feito por todos quando a gente gera conteúdo, depende de outras pessoas não tem como você fazer sozinho. Eu preciso, talvez da Silva, do Lincoln, tá aqui conversando, trocando ideia. Porque assim, a gente só é a ponte. É como eu costumo dizer, você só é a ponte. Você leva de um lado para o outro. Para quem tem necessidade, para quem dá essa necessidade. Então assim, é só essa ponte, bacana. A mensagem final que eu quero deixar para o site é o seguinte. Galinha que não cacareja cai na panela. O que eu quero Só falar pra você, você amigo é o síndico? Se venda, venda a sua imagem, venda o seu trabalho, você faz um bom trabalho, mas você não divulga pros moradores, você não divulga para as pessoas tão próximas de você. É igual aquela questão, né? você gosta de uma pessoa e você não se expressa. Então a gente tem que se expressar, se vender como profissionais também no dia a dia. Então essa é a dica final do nosso programa. Agradecer os ouvintes aí do Brasil todo, o pessoal que está dando essa atenção pra nós. Então é galinha que não cacareja, Cai na panela, amigão Cinti, muito obrigado, boa tarde, semana que vem tamo junto no sábado, tudo de bom, infeliz com o um abraço, um Uhul. beijo, beijo do gordo, vamos que vamos!
6: <risos>